0: Fırat. Geçenlerde internette Mesut Süreyi gördüm. Aklıma üniversite zamanı yaşadığımız bir olay geldi. 2006-2007 falandı. Eskişehir'deki 3. evimde oturuyordum. O yıllar genelde evde otururduk. Eskişehir soğuk. Ya da gider başkasının evinde otururduk. Herkesin 37 ekran televizyonu vardı. Ona bakardık. İnternetten bir şey izlemeler daha başlamamıştı. Evde Arapça dublajlı pes oynarken birden kapı çaldı. Gittim açtım. Gençten bir kız hafırat sen misin diye sordu. Gerçekten de bendim. Ama bu şalvarlı, yazmalı, fistanlı kız bu ismi nereden duymuş olabilirdi? Yalnızca iş arkadaşlarım bana hafırat der dedim. Çalışıyor mu diye sordu. Yok dedim. Tesadüfen kız çalışmadığım döneme denk gelmişti. Bizim köyden geliyormuş. Uzak akrabamızmış. Uzak akrabaları hiç sevmem. Bana işleri düşmüşmüş. Geç hele bir soluklan uzaktan gelmişsin dedim. Köyden gelene geç hele denir. Büyük ihtimalle suratım falan düşmüştü. Kız fark etmişti. Bohçasını alıp içeri girdi. Bohçası epey büyüktü. Bohçan da epey büyükmüş dedim. Çok kalmayacağım korkma dedi. Aman onu mu diyorum aşk olsun dedim. Şehirli değil misiniz bizim gibileri yanınızda istemezsiniz dedi. Eve attığı üçüncü adımda mağdur olmayı başarmıştı. Troll müsün kız sen diye sordum. O yıllarda troll İskandinav hikayelerindeki eciş bücüş ve şişman bir yaratık olarak biliniyordu. Yani şimdiki anlamında ilk ben kullanmıştım. Kız içeri geçip oturunca kimlerden olduğunu anlattı. Hiçbir fikrim yoktu ama evlilik yoluyla bulaşan bir akrabalık bağı olduğu aşikardı. Neyse sen onu bırak da derdini anlat dedim. Bu girişler çok uzayınca dinleyenler sıkılabiliyor. Hayırdır beni bir an önce başından atmaya mı çalışıyorsun gibi bir yerlere çekmeye çalıştı konuyu. Ama izin vermedim. Bak da olmayacak anlatmaya başladı. Nenesinin başına çok büyük bir musibet gelmiş. Hayırdır inşallah dedim. Bizim köyün yukarısında eski bir tapınak var. Hatırlıyor mu dedi. Evet dedim. Köyün az üzerinde bir Zeus tapınağı vardı. Köyde olduğuna bakmayın. İyi tapınaktı. Nenesi birkaç aydır o tapınağa gitmeye başlamış. Bir zaman sonra da Zeus'a tapmaya başlamış. Namazı, abdesti boşlamış. Ee ne var bunda dedim. Kadın istediğine tapar yani size. Ne? Yok dedi. İş daha değişikmiş. Nenesinin dediğine göre kızlığında yine bu tapınaktayken Zeus'la karşılaşmışmış. Yıldırım aşkıyla seks yapmaya başlamışlar. Hemen mitoloji bilgimi yokladım. Zeus gerçekten de böyle bir insandı. Zavallı kızları kandırır, onlarla birlikte olurdu. Hatta çocuk da yapardı. Sonra o zavallı çocuklar Almancı gibi ortada kalırdı. Ne onlardan ne bizden. Hemen internete girdim ve Zeus'un zamparalıklarını kıza gösterdim. Kız senin anan yarı tanrı falan olmasın dedim. Tövbe estağfurullah dedi. Sen de çeyrek tanrısındır. Kız sen Zeus'un torunusun galiba dedim. Torunuysam hani nerede bunca zamandır dedi. Bizimle hiç ilgilenmedi dedi. Koskoca tanrıya hesap mı soralım şimdi dedim. Hala problemin ne olduğunu öğrenememiştim. Kız anlatmaya devam etti. Bunun bir kürşat eniştesi varmış. Kürşat enişte çok kötü bir adammış. Herkese türlü fenalıklar edermiş. Ulan işte dedene söyleyiver şimşeklesin enişteni dedim. Kız beni sallamadan konuşmaya devam etti. Kürşat enişte nenenin delirdiği iddiasıyla mallara konmaya çalışıyormuş. Özellikle bu miras problemi asla bitmiyor. İkrah ettim yeminle. Adam dava falan açmış. Bu kızcağızın anasının da aklı azıcık havalardaymış. Enişte onu da kandırmış. Emel'in ulaşmasına çok az kalmışmış. E ne yapacağız dedim. Bir büyücü kadına gittik dedi. Kadın neneyi düzeltebileceğini söylemiş ama bazı malzemeler gerekliymiş. Ben buraya gelene kadar biri hariç hepsini topladım dedi. Ben sana yardım ederim dedim. Sonuçta bu kız bir tanrıçaydı. Üstelik de akrabaydık. Tanrıça akrabaları severim. Hemen yardımına soyundum. Ne lazım dedim. Düz saçlı bir devin saç deli lazım dedi. Tamam dedim ayarlarız. Hemen cama çıktım. Mesut Süre istasyonun oralardaydı. Allah'tan kız kolay bir şey istemişti. Mesut Süre Eskişehir'in her yerinden görünürdü. Gel dedim gidiyoruz. Kız heyecanlanmıştı. Hemen bohçasını yüklendi. Onu bırakın Tanrıçam dedim. Yav sus dedi. Şirk koşup durma. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de de şirk. Ben o yaşıma kadar onun en güzel yüz metresini koşmuştum. Can Yücel'den özür dilerim. Tanrıçayla beraber evden çıktık ve bir anda üzerimize kurşunlar yağmaya başladı. Tanrıça Kürşat enişte diye bağırdı. Hassiktir dedim. Kürşat enişte Tanrıçayı buraya kadar takip etmiş olmalıydı. Kürşat enişte bildiğin yörüktü ama dümdüz kumral saçları vardı. Kurşunlardan kaçınarak Kürşat enişte'yi net bir şekilde görmeye çalışıyordum. Bir anda zihnimde bir şimşek çaktı. Kürşat Memole'nin dışmanının da adıydı. Resmen bir yılan hikayesinin içine düşmüştük. Evin önünde bir arabanın arkasından mahsur kalmıştık. Araba neredeyse delik teşik olmuştu. Tanrıça korkmuştu ama çok sinirliydi. Bıraksam Kürşat'ın üstüne gazabını salardı. Dene bakayım belki bunların üstüne veba falan salarsın kurtuluruz dedim. Mitolojilerde tanrıçalar böyle şeyler yapabilirler. Birden bir gürültü duyduk. Mavi bir cip kurşunları yardı ve önümüzde durdu. Eski bir cipti. Bir yerden tanıdık geliyordu. Derken cipin içindekini gördüm. Mehmet Ali Alaboray'dı bu. O zamanlar tabii daha gitmemişti. Gözlerime inanamıyordum. Saçları jöleliydi. Polis gözlüğü takmıştı. Şok içindeydim. Tanlıca da şok olmuştu. Biraz dikkatli bakınca Tanlıca'nın şok değil de başka bir şey olduğunu anlamıştım. Biraz kıskanmıştım. Memedali Alabora bize doğru bağırıyordu. "Gelin çabuk." diyordu. Biz mal mal bakıyorduk. En sonunda Yörük Tanlıca'nın elinden tuttu ve arabanın içine çekti. "Lan." diye bağırdım. "Sus çabuk." dedi ve beni de arabaya bindirdi. Hızla Kürşäten İşlerden uzaklaştık. "Hayırdır sen Kürşat uzmanı mısın?" dedim. "Ne böyle bütün kürşatlara müdahale etmeler falan?" "Ebe Fırat, ebe Fırat." dedi. Herifte şeytan tüyü vardı. Bizi bir çatı katına götürdü. Terasta oturup durumu anlattık. Döndü Ufka doğru baktı. Mesut Süre üniversitenin bahçesindeydi. Hesaplarıma göre radyo binasının oralarda olmalıydı. Bir plan yapmalıyız dedi Mehmet Ali Al Alabora. Tabi yapalım dedim. Deveden saçı nasıl isteyeceksiniz dedi. Mesut Süreyle ile tanışmıyoruz ama ortak arkadaşımız çok ayarlarım dedim. Tamam o zaman dedi. Kürşeten işte Mesut Süre'nin peşinde olduğumuzu biliyor olmalıydı. Okulun girişine pusu kuracaktır dedim. O zaman dedi silaha ihtiyacımız olacak. Çok fazla silah dedi. Ortam birden Matrix'e kesmişti. Ürperdim. Sonuçta yılan hikayesi de Matrix'te aynı yıllarda çıkmış olmalıydı. Silah kullanmayı biliyor musun diye sordu Mehmet Ali Al Alabora. Evelallah dedim. Kaç böl Ölümdür milletin anasını ağlatmıştım. İnanmayan açıp bir daha dinlesin. Garaja indik. Memoli arabanın arkasına kocaman bir taramalı tüfek yerleştirdi. Bu yeter mi dedim. Bir bu yok ki dedi ve duvardan sarkan kablolu kumandayla garajın kapısını açtı. Dışarısı mavi cipli Memolilerle doluydu. Gözlerimize inanamıyorduk. CC5'ler ışıl ışıl parlıyordu. Vay anasını dedim. Arabanın arkasına geçtim. Acayip gaza gelmiştim. Konvoy halinde okula doğru sürmeye başladık. Dikkat çekmemek için ara sokaklardan gidiyorduk. Şimdiden işte ve adamları okulun girişini boydan boya tutmuşlardı. Doğru tahta taşıyan Yunus Emre heykeline kadar eli tüfekli köylülerle doluydu ortalık. Heykelin üzerinde Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz yazıyordu. Haklıydı heykel. İyice yaklaşmıştık. Silahımı kurdum. Memoli işaretimi bekleyin diye bağırdı. Etrafımdaki diğer tiplere baktım. Hepsi hazırdı. Hızla yaklaşıyorduk. Memoli'nin eli havadaydı. Onun işaretiyle herkes karşımızdaki grubun tam ortasına ateş edecekti. Biz de o fırsattan istifade barikatı yarıp geçecektik. Memoli ateş diye bağırdı. Hep birlikte Kürşat eniştelere kurşun yağdırmaya başladık. Ortada duranları delik deşik etmiştik. O kadar delik deşik ettik ki yok oldular. Ne arabalardan ne insanlardan en ufak bir ...karça kalmamıştı. Kurşun delikleri tüm vücutları kaplamıştı. Hızla barikatı yarıp geçtik. Mesut Süre gerçekten de radyo binasının oralardaydı. Kendisi için Anadolu Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen dev mikrofonla yayın yapıyordu. Yayının bitmesini bekledik. Bitince alkışladık. İşimiz düştüğü için Mesut Süre'ye yaranmaya çalışıyorduk. Mesut Süre bizi fark etti ve daha iyi görmek için eğildi. Programı beğendiniz mi? Ho ho ho dedi. Beğendik dedik. O an Memoli'yi fark etti. O <gülüyor> dedi. Programa ünlü konuk gelmiş. Mesut Süre Memoli ile röportaj yapmaya başladı. Dev konuşmasıyla yaptığı için çok uzun sürüyordu. Epey bekledikten sonra derdimizi anlatabildik. Mesut Süre uzun süre düşündü. Sonra döndü ve size saç delimi veririm ama önce soracağım soruları doğru bilmelisiniz dedi. Hayda dedim. İran hikayesinden sonra şimdi de bir Dede Korkut hikayesine dalmıştık. Devin sorularını bilemezsek Tanrıçanın mirası tehlikeye düşecekti. Mecburen kabul ettik. İsimleriniz nedir diye sordu. Benim adım Fırat dedim. Tanrıçay'a döndüm. Memoliye dalmıştı. Tövbe tövbe dedim. Ama aslında bir Tanrıçay'ı yargılamak ne haddimeydi? Hem de başka dinin kurallarıyla. Ayıp üstüne ayıp etmiştim. Sevgilinin adını bilmiyor musun diye bağırdı Mesut Süre. Sonra yana döndü ve o tarafa doğru bir espri yapıp kahkahalarla güldü. Kiminle konuştuğunu anlayamamıştık. Tekrar bize döndü. Siz tabi uzun mesafe ilişkisi yaşıyorsunuz, zor olmuyor mu diye sordu. Şimdi yok desem de var desem de sanki Tanrıçay'la ilişki yaşıyormuş gibi olacaktık. Niye soruyorsunuz dedim. Yine yana dönüp başka bir espri yaptı. Sanki ben uzun mesafe ilişkisinden memnun değilmişim gibi bir hava oluştu birden. Elim ayağıma dolanmıştı. Ortada hiç olmayan bir ilişkiyi kurtarmaya çalışıyordum. Mesut Süren'in soruları devam etti. Peki Tanrıça bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir mi diye sordu. Tanrıça çoktan benden daha iyisini bulmuştu. Mesut Süre de bunu fark etmişti. Dönüp yine espri yaptı. Ben artık boynuzlu bir kocaya dönüşmüştüm. Mesut Süre yorulmuyordu. Soru üstüne soru geliyordu. Memoli iki de bir saatine bakıyordu. Yüce Zeus, bak damadına neler yapıyorlar diye yakardım. Aniden gökyüzünde bir şimşek çaktı. Aha dedim, geliyor. O esnada Mesut Süre bizim ilişkimizi etraftan geçenlere oylatmaya başlamıştı. 10 üzerinden 3 aldık. Başarısız olmuştuk. Çok sinirlenmiştim. Üstüne bir de saatlerdir çişimi tutuyordum. Donum çok yeniydi. Asla altıma işemek istemiyordum. Memoli'ye kaş göz yaptım. Birkaç işaretle planımı anlattım. Hemen anlamıştı. Etkilendim. Koşarak gitti ve çok uzun bir ip getirdi. İpi ağaçlardan birine bağladık ve arabaya bindik. Mesut Süren'in etrafında dönüp ipi bileğine dolayacaktık. O da adım atmaya çalışırken düşecekti. Bütün filmlerde aynısını yaptıklarına göre işe yarar diye düşündüm. Arabaya bindik. Mesut Süren'in etrafında dönmeye başladık. Ben de bu arada taramalı tüfekle ağzına yüzüne ateş ediyordum. Mermiler Mesut Süreyi sinir ediyordu. Sivrisinek kadar bile değildi mermiler ama mide bulandırıyordu. Mesut Süre iyice uyuz olmuştu. Eliyle yüzünü kapatmaya çalışıyordu. Bu arada gök gürlemeye devam ediyordu. Etrafında birkaç tur attıktan sonra Mesut Süreyi devirmeyi başarmıştık. Darısı nicelerine. Büyük bir Gümbürtüyle yere yakılmıştı Mesut Süre. çayda alıp hemen saçlarına doğru sürmeye başladık. Tekrar ayaklanmadan bitelini koparmamız gerekiyordu. İşte tam o anda karanlık bulutlar ayrıldı ve Mesut Süre'nin suratına bir ışık hüzmesi düştü. Işık hüzmesinin içinden ne olduğunu anlayamadığımız bir cisim bize doğru yaklaşıyordu. Donup kalmıştım. Bir yandan da umutluydum. Azet Han mucizevi bir olay yaşıyorduk. Bize doğru gelen bir savaş arabasıydı. Pegasuslar tarafından çekiliyordu. Koskoca Zeus'un ucuz bilet peşinde koştuğuna inanamıyordum. Savaş arabası altın rengindeydi. Işıl ışıl parlıyordu. Uhrevi bir biçimde yere indi. Gözlerimiz parıltıdan kör olmuştu adeta. Bu sıcak ışık sayesinde mayışmaya başlamıştık bile. Sonunda yüce Zeus merhametini göstermeye karar vermişti. Torununu ve torununun uzaktan akrabasını kurtarmaya gelmişti. Resmen yüce Zeus'un uzaktan akrabasıydım. Adeta Zeus bizim eniştemizdi. Birden arabanın ışıkları söndü. İçinden profesör doktor Yılmaz büyük herşen indi. Bir şok daha geçirmiştik. Neredeyse Zeus'un gelmediğine üzülmemiştik bile. Yılmaz Büyükerşen'de olurdu. Çocuklar kavgayla bir şeyi çözemezsiniz dedi. Gelin sizi barıştırayım. O esnada Mesut Süre tekrar ayaklanmıştı. Yılmaz Hoca istiyor diye bizimle barışmaya ekna oldu. Yılmaz Hoca hemen oracıkta Mesut Süre ile savaşımızın bir heykelini yapıverdi. Herkes çok mutluydu ama benim biraz canım sıkılmıştı. Çünkü Yılmaz Hoca Mesut Süre'yi 2 metre uzunluğunda falan yapmıştı. Benim heykelim 15 santim falandı. Mesut Süre ile barıştık. Son ana kadar saç delini verir diye bekledik ama vermedi. Tanrıçanın nenesini kurtaramadık. Kürşet enişte tüm tarlalara el koymuş. Neneyi akıl hastanesine yatırmışlar ama keyfi yerindeymiş. Zeus devamlı hasta bakıcı kılığında ziyaretine geliyormuş. Hastanenin her yerinde çılgınlar gibi sevişiyorlarmış. <Gülüyor>